1: Bonsoir à toutes et à tous. Conseil de défense en ce moment même avec en visioconférence pour Emmanuel Macron avec à la clé de nouvelles décisions et peut-être un nouveau tour de vis. Il faut dire qu'on bat des records de contamination en France et malheureusement des contaminations qui se terminent à l'hôpital. Preuve de la dangerosité de ce variant Omicron. À Londres, les admissions à l'hôpital ont presque doublé en une semaine. Plus inquiétant, à New York, le nombre d'enfants admis à l'hôpital a quadruplé en l'espace de 15 jours. À noter que pour moitié, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Alors que faire face à cette déferlante Omicron Quelles restrictions seront annoncées ce soir À quoi faut-il s'attendre dans les hôpitaux C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé Omicron, le retour des décisions difficiles. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Professeur Christine Rouziou, vous êtes professeur émérite de virologie à la faculté de médecine Necker membre de l'Académie de médecine et de pharmacie. Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du, Paris, du Parisien aujourd'hui en France. À la une de votre journal, votre dossier intitulé « Quelle riposte face à Omicron ?». Et enfin, professeur Jilali Anan, vous êtes professeur de médecine intensif, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en région parisienne. Merci à tous les quatre de participer à cette émission euh, en direct. Euh, Patrick Pelou, on commence avec vous. Que constate-t-on Plus de contaminations toujours en cette fin d'année
2: ah bah oui. et plus
1: d'admissions à l'hôpital.
3: Ah oui, ça, et, et on est qu'au début, parce qu'en fait, euh, le virus est maintenant partout. Hein, Omicron euh, s'est répandu. Ce, ce, ce dont on avait déjà parlé dans des émissions antérieures, on savait que ça allait aller très vite, mais alors à cette vitesse.
1: Il est sans doute dominon, dominant en Ile-de-France, dit le euh, professeur Dominique euh, Costaglio. C'est sûr, et on pensait avoir une
3: petite trêve entre la cinquième vague et donc cette sixième vague qui est Omicron et bien pas du tout, enfin ils se sont chevauchés et télescopés et donc là en effet ça commence à monter lentement mais sûrement dans les hôpitaux avec la crise hospitalière qu'on connaît hein, dont on a déjà parlé ici avec le, le, les problèmes de, de personnel et de lits ouverts et donc euh, c'est vraiment tendu mais là à l'heure actuelle ce qu'on voit il hein, y a vraiment deux catégories de malades c'est-à-dire, il y a les vaccinés qui font des formes moyennes ou vraiment bénignes. Mais qui sont etc. admis
1: à l'hôpital, mais pas envers. Viennent,
3: qui viennent, parce qu'il y, y a un effet très anxieux. C'est-à-dire, on leur dit, vous avez Omicron, ils ont un peu la trouille. Et ce que je comprends tout à fait, ils viennent pour être euh, orientés, rassurés, pris en charge au niveau d'hôpital. Et puis, vous avez les non-vaccinés où là, les non-vaccinés, bah, on retombe sur ce que dira sans doute Djilali, c'est vraiment un problème absolument flagrant pour eux, ils sont très malades, on les soigne, on les soigne, mais ils sont très malades, ils vont en réanimation, et ce qu'on disait dans d'autres émissions précédentes ici, 80% en ligne de réanimation sont des, des
1: non-vaccinés. Mais professeur Djilali Alan jusqu'à présent, on disait, à l'hôpital, on ne voit que des patients Delta. Est-ce qu'on commence à voir maintenant, malheureusement, des patients Omicron Je dis ça parce qu'on avait le secret espoir qu'Omicron ne soit pas dangereux. On se souvient de Olivier Véran qui disait « Et si Omicron collait un rhume à la planète » C'est-à-dire qu'il était contagieux, mais il n'amènerait personne à l'hôpital. Malheureusement, bah, ça n'est bon, pas le cas
2: Non, ça n'est pas le cas. Mais, euh, Omicron n'est pas moins dangereux que Delta ou Alpha ou euh, les précédents euh, variants euh, du, du virus de la Covid-19, indiscutablement. Pour l'instant, il est vrai qu'on continue de subir la vague Delta, Delta il ne faut exactement. pas l'oublier. La vague Delta, elle était très puissante, elle a conduit beaucoup de patients en réanimation. Et malheureusement, sur cette vague très puissante, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'Omicron, il n'attend pas son tour. Et il est en train de, de, de venir provoquer une vague qui enfle et qui commence à impacter l'hôpital. Donc on commence à voir arriver en hospitalisation et donc dans 10 jours à peu près, on va avoir les premiers cas d'omicron en réanimation sur les formes les plus graves.
1: Parce que quand on arrive à l'hôpital, d'abord on est sous oxygène et pour ceux ouais. au bout de 10 jours quand ça se passe mal, ouais. on termine dans votre service en réanimation. Voilà,
2: absolument. Donc la réanimation enfin une partie, une voilà. Bah ben ça à peu près 10 à 15 des patients hospitalisés qui malheureusement vont continuer de s'aggraver pendant leur hospitalisation sous oxygène, sous corticoïdes et qui vont devoir, à un moment ou à un autre, être admis en réanimation. Et, et ce sont euh, ces formes les plus graves qui sont aussi, bien évidemment, les plus mortelles, malheureusement. Et aujourd'hui, avec Delta, on voit principalement des patients non vaccinés et les patients qui sont vaccinés ouais, sont porteurs de, de fragilité. Ce que l'on redoute, mais ça, ce sont les prochains jours qui nous le diront, euh, c'est qu'avec Omicron, la donne change un peu et, et que l'on ait aussi, euh, malheureusement, des, des patients vaccinés qui se retrouvent avec des formules sévères liées à Omicron.
1: Professeur Christine Rousio, c'est quand même la douche froide. Enfin, je le rappelle, Olivier Véran, on avait tous le secret espoir que cet Omicron ne nous conduisent pas à l'hôpital. D'ailleurs, on se réjouissait de voir qu'en Angleterre, oui, les contaminations augmentaient, mais les admissions à l'hôpital restaient stables. Ben, malheureusement, les admissions à l'hôpital, elles ont doublé à Londres en l'espace d'une semaine. Alors, je pense que euh, en fait, on ne sait pas très bien euh, quelle est la pathologie qui, doit être, qui
4: serait induite par Omicron chez des non-vaccinés. On ne le connaît pas, puisque... Euh, on a, euh, on, le virus arrive dans une grande population de vaccinés. Donc, euh, heureusement, d'ailleurs, heureusement, parce que du coup, ça fait des formes moyennes, voire euh, des grippes un peu fortes, mais, mais pas plus. Mais de fait, ce que l'on observe est une pathologie chez des vaccinés, alors que euh, pour vraiment savoir quelle est la pathogénéité du virus, il faudrait comparer des non-vaccinés infectés par Delta à des non-vaccinés infectés par Omicron, et faire une étude bien, bien calibrée. Quoi. Pour le moment, on, on a des données euh, du Danemark, euh, des États-Unis avec des pathologies différentes. De... On peut dire
1: qu'il est très contagieux. Alors, on dit que le R0, on vient tous La des contagion... épidermiologistes en herbe, est de 10, c'est-à-dire. Que...
4: Un malade au micron il contamine 10 personnes Oui, alors, un malade contamine 10 personnes, mais il faut remettre les choses euh, en, en place. C'est-à-dire que la personne qui est toute seule dans sa maison de campagne, elle ne va ouais. pas contaminer 10 <rire> personnes. Par contre, le jeune qui va aller dans une boîte de nuit toute la soirée, il va en contaminer plutôt 150. Il hein. faut quand même être clair que c'est très contaminant. Le 10, il est, il, est est un petit peu, euh, il est un petit peu arbitraire pour donner une image et une proportionnalité par rapport à Alpha, bêta et par rapport à Delta. Qui était quoi, de, qu avait... Alors, euh, Delta, moins. Voilà, Delta est, 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 est moins que aux que, que migrants, mais était déjà très supérieur au, au virus précédent. Donc là, il y a le virus, mais il y a aussi les circonstances de gars-contact euh, dont il faut vraiment parler, parce que euh, là, il y a une responsabilisation des, des gens et des personnes euh, réellement. C'est là l'enjeu c'est euh, euh, ne pas prendre de risque d'être qu'à contact face à un virus pareil. Mmh.
1: Du coup, Ève Roger, on a le gouvernement, là en ce moment même, pendant que nous discutons, oui. hein, Alors c'est dans le huis clos euh, du Conseil de défense, mais qui est en train de dire, alors qu'est-ce qu'on fait
5: Voilà, ils ont plusieurs <coughs> hypothèses sur la table, ce qui est sûr et certain. Je, je peux vous le dire, il n'y aura pas reconfinement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et on en parlera sans doute, sans doute pas non plus, de décalage de la rentrée scolaire. – Très bien. Euh, – Le gouvernement cherche absolument à ce que, c'est ça, c'est une de ses doctrines <rire> école ouverte, donc pas de décalage de la rentrée scolaire. En revanche, effectivement, on reparlera la durée d'isolement à la fois des malades et des cas contacts. Aujourd'hui, un malade doit s'isoler pendant 10 jours. Demain, ça sera peut-être 7 jours. Et peut-être que les cas contacts vaccinés non symptomatiques n'auront plus d'isolement. Parce que, vous connaissez le le problème, c'est-à-dire que si tous les cas contactent oui. micron c'est-à-dire des millions de personnes, se mettent à l'isolement pendant 10 à 17, 17 jours. jours. 17 si on
1: l'a dit, donc euh. un Omicron contamine eh. 10 personnes eh. Eh. Euh, et, et qu'ils a... doivent chacun ouais. se mettre 17 jours... Et on ferme les hôpitaux en voilà. cas heures. On,
5: non seulement on ferme les hôpitaux, Bien mais sûr. on ferme les écoles. Bien sûr. Euh, on ferme les transports en commun. Donc il va falloir
1: vivre avec Omicron. Absolument. Oui. Bon, ça, oui.
5: J'en étais à, à, ce, qui, à ce, qui, euh, ce qui est sûr et certain. Ce qui est encore sur la table, et dont on aura la, la, la réponse d'ici
1: Annonce ah, à 19h15, hein. Vous pouvez rester Alors, sur France on a, 5. Les annonces tombent à 19h15. On
5: a le couvre-feu pour le 31. Alors là, visiblement, il y a débat au sein du gouvernement entre ceux qui disent, là, c'est vraiment un cas où on, on multiplie trop les contacts, donc il faut le stopper, et d'autres qui disent, une soirée, ça ne sert à rien. Ah oui, Donc,
1: vous parlez du 31, voilà, là. Parce que l'hypothèse voilà. de faire un couvre-feu pour le 31,
5: voilà, ça. pour une soirée, ça semblait réglé. Certains disent que ça ne sert à rien, d'autres ouais. disent qu'il y a tellement de brassages ce soir-là qu'il vaudrait mieux arrêter. Et puis, il y, a, il y a encore sur la table, malgré tout, quelques fermetures d'établissements. Hein, ça va des bars, restaurants jusqu'à jusqu la, la, la culture. Et puis, le troisième point, c'est les jauges. Donc voilà encore ce qui est en discussion.
1: Alors, comment faire face au tsunami de contamination qui s'annonce avec le variant Omicron On a franchi samedi la barre des 100 000 contaminations. Le gouvernement, on l'a dit donc, est réuni en ce moment même en Conseil de défense, qui sera suivi d'un Conseil des ministres exceptionnel, sujet d'Aubry Perrault et Éric Chevalier. Cette année, une fois encore, à cause du virus... Je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes.
0: Pas de trêve de Noël pour le président, ni dans les vœux.
1: Voilà le message que je voulais vous passer en vous souhaitant de très bonnes fêtes, en vous souhaitant un joyeux Noël.
0: Ni dans son calendrier. Depuis le fort de Brégançon aujourd'hui, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres exceptionnel. Car les chiffres s'emballent. Le nombre de cas a franchi samedi pour la première fois depuis le début de la pandémie la barre des 100 000. Le taux d'incidence bat des records partout en France. Plus de 700 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans le pays. Les médecins alertent sur la baisse de vigilance.
2: Pendant la première vague, voyez jusqu'en juin 2020, euh, 43% des personnes qui ont été hospitalisées avec Covid euh, n avaient, avaient moins de 50 ans et aucun facteur de risque. Donc il mmh. ne faut pas croire que mmh. quand on dit qu'avoir un facteur de risque ça veut dire qu'on est plus à risque Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de risque si on n'a pas de facteur de risque mmh. et ça c'est quelque chose que les gens oublient. Inquiétude en période de
0: fête de brassage des populations et alors que le variant Omicron, plus contagieux que ses prédécesseurs, déferle sur la France. À l'hôpital, si le nombre de nouvelles admissions reste en dessous de celui des premières vagues, les équipes sont déjà débordées.
4: On ne sait pas si on aura les armes pour pour refaire tout ce qu'on a fait. Il euh, y a du personnel effectivement qui est, qui est fatigué. Il y a beaucoup de gens euh, arrêtés pour euh, problème de contact ou d'enfants positifs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les premières vagues. Parce que là, maintenant, on dépiste les enfants et
0: euh, les gens restent pour les garder. Donc on a du personnel absent. Risque de paralysie de l'hôpital et de tout le pays. Le conseil scientifique alerte sur une désorganisation de la société. Parmi les pistes envisagées par le gouvernement pour y faire face, la réduction du temps d'isolement pour les personnes positives de 10... À 7 jours, mais aussi pour les cas contact, bloqués à la maison jusqu'à 17 jours actuellement. Le pass sanitaire devrait devenir un pass vaccinal, avec en plus des 3 doses, l'obligation de faire un test pour les accès à des lieux de rassemblement comme les salles de concert. Autre sujet du jour, le nouvel an, le gouvernement qui a déjà interdit les feux d'artifice ce soir-là, pourrait imposer un couvre-feu. L'exécutif qui mise aussi et surtout sur la vaccination.
6: « Nous allons aller encore beaucoup plus vite. J'ai réuni hier la totalité des centres de vaccination, des agences régionales de santé, des préfets et des collectivités pour leur donner un objectif encore plus ambitieux pour le mois de janvier. C'est que nous allons tout mettre en œuvre pour amener encore plus de renforts dans les centres, encore plus accompagner la médecine de vie, les pharmaciens, les infirmiers au domicile, les kinés, les sages-femmes qui vaccinent, de manière à augmenter encore le rythme et je souhaite que nous soyons au-dessus du million de vaccinations par jour.
0: » une erreur de stratégie selon l'opposition ils ont tout misé sur la vaccination à l'inverse de ce que font tous
6: Alors, nos voisins ce gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire n'est jamais en avance euh, rarement dans les temps et le plus souvent en retard Alors, bah, et bah, nous sommes en retard
0: l'équipe de la candidate Valérie Pécresse qui appelle par exemple à l'allongement des vacances scolaires une idée défendue aussi par des professionnels de santé dans cette tribune
7: au regard de l'urgence de la situation, nous vous appelons au report de la rentrée du 3 janvier. L'école, là où le virus circulerait le plus.
0: Les enfants vecteurs de l'épidémie, mais aussi victimes. Avec l'arrivée de nouvelles peu rassurantes des états unis
8: La situation dans cet hôpital pour enfants a changé de façon dramatique.
4: Nous constatons la hausse des cas de Covid chez les jeunes enfants.
0: En deux semaines, les admissions d'enfants dans les hôpitaux new-yorkais ont quadruplé. La moitié avait moins de 5 ans. Trop jeunes pour être vacciné.
1: Alors, professeur Djilali Alan, ça c'est quand même quelque chose de totalement nouveau dans cette épidémie. Jusqu'à présent, au début, on disait c'est une épidémie qui frappe les seniors. Ça s'est rajeuni et maintenant, on, on, on tape les enfants, les moins de 5 ans
2: – Absolument, on voit, il y a deux explications pour moi, d'abord la première c'est que c'est la principale tranche de la population qui est vierge de tout vaccin. Hein, aux états unis vous voyez, les 5-11 ans sont vaccinés depuis longtemps, ben, quels sont les enfants qui vont à l'hôpital Ce sont les moins de 5 ans.
1: – Parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'aux états unis on vaccine après 5 ans. –
2: Absolument, donc ils ne sont pas ouais. protégés par la vaccination et ça, ça montre quoi Ça montre que… Le, ce que l'on a longtemps dit, ce qui était vrai dans les vagues précédentes, que les enfants sont globalement épargnés, aujourd'hui, cela n'est plus tout à fait vrai. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de, nombre, de plus en plus d'enfants qui sont hospitalisés pour une Covid symptomatique, c'est-à-dire qui ont contam, été contaminés par le virus, qui font des symptômes au point de devoir être hospitalisés.
1: Vous, alors, vous en avez à l'hôpital de garde – pas, pas en réanimation
2: ?– En réanimation pédiatrique, euh, mes collègues en ont eu euh, la, la semaine dernière, mais on n'a pas encore, encore une fois, euh, Omicron n'est pas encore installé en France comme il l'est aux états unis oui. par Merci. exemple. Et donc on aurait tort de ne pas voir ce qui se passe à l'étranger. Et cette augmentation euh, des hospitalisations d'enfants euh, atteints et symptomatiques par la Covid-19 doit nous alerter et doit nous, nous faire anticiper les choses. En France, la tranche de moins de 10 ans est une tranche de la population qui n'est pas vaccinée donc qui ne bénéficie pas de la protection vaccinale. La contamination dans les écoles, on le sait, le, le virus y circule de façon très importante, la population n'est pas protégée par, par... Nos enfants ne sont pas protégés par le vaccin et ils sont en situation de convivialité, de contacts sociaux, et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de l'école, qui qu les met cette fois-ci à risque. C'est-à-dire qu'y compris à risque individuel, pas simplement à risque d'amplifier la, la crise sanitaire, mais encore une fois, quand on a des jeunes enfants et sans forcément ayant de fragilité sous-jacente, plus on en a qui vont être contaminés, et numériquement parlant, plus il y en aura qui feront des symptômes sévères et qui iront à l'hôpital. Et je crois que ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau, quelque chose qui va s'amplifier avec Omicron. Et donc, effectivement, il serait raisonnable, malgré les, les risques liés euh, à euh, la déscolarisation pendant 10-15 jours, euh, de retarder ou de faire coïncider la rentrée scolaire avec la vaccination des plus jeunes, non seulement pour casser la vague Omicron au niveau de la société, mais aussi et avant tout pour les protéger, ces enfants de d'éventuellement être à risque. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut dire, parmi les experts ou parmi le, 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 les autorités sanitaires, qui peut affirmer dans les yeux à un papa ou à une maman il n'y a pas de problème, votre enfant ne risque rien en allant à l'école début janvier. Je crois que ce serait commettre une erreur dans la situation sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec les informations qui nous viennent des états unis en particulier, mais également d'autres pays.
1: Professeur Rougiou, est-ce que c'est c'est quelque chose de nouveau et pourquoi Autrefois, on disait, les enfants, bon, le problème, c'est qu'ils contaminent leurs parents. Maintenant, on, on dit, au vu de ce qui se passe à New York, le problème, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes à risque de développer une forme plus ou moins grave et d'aller à l'hôpital.
4: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Hanan. Euh, en plus du fait qu'ils ne sont pas immunisés le virus lui-même est assez différent du virus Delta, et, euh, et y compris les premiers signaux qui sont arrivés d'Afrique du Sud, d'emblée, les Africains du Sud nous ont dit... C'est drôle, on observe beaucoup d'infections chez les jeunes et, et chez les plus jeunes. Donc, euh, il y a quand même plusieurs signaux, y compris au Danemark, y compris à New York. Alors, les gens vont nous dire, oui, mais à New York, euh, les enfants sont... Ben, C'est pas vrai, ils ne sont pas tous obèses. Euh, apparemment, ce n'est pas l'obésité qui est en cause, en l'occurrence. Donc, je, moi, je suis convaincue que 10-15 jours pour euh, cumuler... Tous les éléments qu'on va faire, à savoir euh, amplifier la vaccination, comme a dit Olivier Véran, amplifier la vaccination chez les enfants, profiter de ces 15 jours de sans-école pour euh, leur dire vous venez à l'école mais c'est pour vous faire vacciner. Et on fait une vaccination intensive dans, en 15 jours, de façon y compris dans les zones... Euh, et y compris dans les 93 et 94, on va chercher les enfants. Et, et, et vraiment, euh, là, maintenant, il est temps de réagir, puisque les doses sont là. Hein. Et euh, pourquoi euh, laisser circuler ce virus, alors que c'est les parents qui vont être infectés que Là, la, la société va. va et le virus, il va aller plus vite que, que les décisions gouvernementales, c'est clair.
1: Ève Roger, aux États-Unis, on vaccine entre 5 et 12 ans. Ça pourrait être une des annonces de ce soir-là – De vacciner les enfants de 5 à 12 ans ?– Alors, c'est le
5: cas aussi en France, puisque depuis… – Mais euh, depuis uniquement
1: le... pour ceux qui sont… – Non, pas non. seulement, depuis, depuis le depuis 22 décembre 15 mercredi dernier,
5: on peut… Ah. On peut, tous les enfants d'entre 5 et 11 ans peuvent se faire vacciner, même ceux qui n'ont pas des formes graves enfin, de, de ou de
1: comorbidité.
5: Eux sont ces 360 000 enfants. Et là, il y a 5,8 millions d'enfants d'entre 5 et 11 qui peuvent aujourd'hui se faire vacciner. Alors, ça a commencé la semaine dernière, mais c'était au, au compte-gouttes, hein, parce qu'en plus, les parents. Avec les vacances scolaires. Y a, y a eu le, c ça a été décidé pendant les vacances de Noël, il y a eu les vacances de Noël, mais effectivement, le, le, la, 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 la montée en puissance de la vaccination des enfants ça va commencer justement à la rentrée. Et donc à ce moment-là, je crois qu'il y a aussi ce moment-là qui est très important pour que les parents qui sont hésitants, parce qu'on l'a vu beaucoup, il y a beaucoup de réticences, les parents ils disent oui, alors moi je veux bien pour moi, mais pour mes enfants, pas trop, parce qu'on ne sait pas, toujours avec les mêmes arguments, le recul, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les arguments qui arrivent grâce aux pays étrangers donnent de plus en plus de, 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 le, le, la possibilité aux parents de comprendre que le bénéfice n'est pas seulement collectif, c'est-à-dire on ne vaccine pas les, les enfants à cause des parents qui veulent pas se faire vacciner, mais c'est un bénéfice individuel. individuel. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, il faut, faut que les parents entendent.
1: Et la question va se poser pour les moins de 5 ans, quand on Alors, constate qu'à New York, la pas, moitié voyez, des admises ont moins de 5 ans. Il
5: n'y a pas de vaccin aujourd'hui autorisé sur le marché, pour les moins de 5 pas ans. Dans, dans le monde sur les moins de 5 ans. Ça, ça n'existe pas. Il, les, les, les laboratoires font des études, que je crois que le Pfizer a, a une étude sur les moins de 5 ans, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc là, on parle vraiment de la population entre 5 et 11 ans et on sait que c'est un tiers de doses Pfizer qui est aujourd'hui autorisée pour, ce, pour cette euh,
3: tranche d'âge.
1: Mmh. – Patrick Pelou, ça change la donne quand même hein, de ça... voir que des enfants peuvent être rattrapés par cette épidémie dans leur chair.
3: – Ça change la donne parce qu'on sait, ce qu'on avait vu en avril 2020 quand il y avait eu des, des symptomatologies et des myocardites sévères ouais. chez les enfants, ça avait entraîné un, ouais. un déferlement médiatique. Ouais. L'enfant ouais. est sacré, c'est comme ça. C est, c est... Et euh, donc, donc là, ça veut dire drôle, quoi Ça veut dire qu'on a plein d'hypothèses sur la table, et que de toute façon, toutes ces hypothèses se retrouvent avec, euh, au confluent de la problématique hospitalière. Ce qui veut dire que, moi j'espère que ce soir, ils vont prendre des décisions pour dire, bon bah, on va doter et anticiper ces arrivées et ces risques d'arriver en réanimation des plus petits, mais aussi des plus grands. Parce que euh, euh, même s'il y a cette hypothèse de dire on recule Mmh. Euh, la rentrée scolaire la, la question qui va se poser c'est quelle durée il faut vacciner il faut que la vaccination fasse effet donc ça veut dire minimum trois semaines Trois semaines ça voudra dire un mois on sait très bien que si vous reculez euh, la rentrée scolaire, il faut bien garder les enfants à domicile ouais. donc ça veut dire euh, la déstructuration et s'il y a des familles monoparentales comment ça va se passer et comment est-ce qu'on va faire tourner les entreprises les services publics etc. Donc il y, y a plein de questions qui sont en fait des questions politiques nous on est à notre place on, on, on est tout libre. Et après il y a
1: une société fait, à faire tourner. Hein. une
3: société à faire tourner bon évidemment le conseil scientifique donne ses avis maintenant sur comment faire tourner la société et bientôt sur le journal culturel donc ça... ça,
1: ça, 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 ça bon un
3: peu d'ironie bon, du... Du docteur Pelou. Un peu d'ironie, quand voilà, même. Voilà, quand hein. même. Mais, euh, mais le, le truc, c'est de savoir la décision politique qu'il va y avoir. Nous, derrière, on est à l'hôpital. On voit jusqu'à l'heure actuelle, on est sur la corde raide. Ouais. On sait, par rapport à ce qu'on a dit, que dans les 15 jours, 3 semaines, il va y avoir l'augmentation
1: euh, d'Omicron qui va arriver. Alors ça, Et donc, ce que... il faut se doter. Il faut qu'on anticipe les choses. La bataille, elle va être là. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Quoi qu'il arrive, maintenant, au vu des... Des centaines, des, des dizaines de milliers de contaminations qui ont été enregistrées ces derniers jours, avec plus de 100 000 samedi dernier. Le coup est parti pour le mois de janvier. Bah oui, ah oui. 100 000
4: samedi, c'était en fait 500 000 ou 600 000 dans la semaine.
1: Ouais. Hein
4: et, 000... et donc là, le coup est parti et il ah oui. va retomber en janvier. Et, et ces 600 000 détectés, pensons à tous les non détectés en parallèle qui sont au minimum à multiplier par deux. Donc le coût est largement parti. Et donc les conséquences, c'est dans les dix jours. chez eux. Donc
1: vous savez que début, début janvier va être épouvantable à l'hôpital Oui, de oui. Janvier, janvier, janvier va être un mois janvier.
2: noir. Janvier va être un mois sur, noir. Oui. Euh, sur le plan de, de, de du système de santé, l'hôpital, mais pas que. Nos collègues en ville vont avoir, à mon avis, aussi beaucoup de pas oui. sur, sur la planche.
1: – Et vous ouais. appréhendez, vous, le personnel soignant, sachant qu'il y en a la moitié déjà a envie de rendre son tablier ?– Bien sûr. – le,
2: le, le personnel soignant, on, est, on sait, nous, qu'on est au taquet déjà, donc on ne peut pas faire plus que ce que l'on fait, et on sait qu'on n'aura pas de réserve, on sait qu'il n'y a plus d'élasticité à l'hôpital. Euh, on n'a pas la capacité à tripler le nombre de lits de réanimation comme ça a été le cas en mars 2020. – Et pourquoi l'exploit qu'on a
1: fait en mars 2020, si, si demain il devait y avoir un afflux extraordinaire de patients, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la même énergie
2: pour l'absorber l'hôpital aujourd'hui est encore plus faible qu'il n'était en mars 2020. L'hôpital aujourd'hui, moi quand j'arrive le matin dans mon service, ma principale préoccupation est de savoir comment je fais pour ne pas fermer des lits dans la journée. Où je trouve les, les, les personnels, les soignants, les ça, le me... les aides-soignantes, oui. pour couvrir les 24 heures, parce qu'en réanimation, il faut un soignant au lit du malade de façon continue et permanente, 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on a à peu près 8% des lits de réanimation qui sont fermés par manque de personnel. Donc vous voyez, on n'est pas en situation d'imaginer de, de, comment on peut élargir la, la capacité. <rire> Moi, je crois qu'on a un levier, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne l'utilise pas, mais c'est peut-être parce que... Je ne dois pas être assez intelligent pour ça. <rire> C'est après l'ironie, encore non de l'ironie. Moi, moi j'ai découvert en plus qu'on avait les stocks de médicaments. Donc au moins, on les a achetés. C'est un fait qu'il y a énormément de contaminations quotidiennes et ça va continuer d'augmenter. Donc un enjeu majeur, et comment fait-on pour que le moins possible de personnes contaminées n'échouent à l'hôpital Quel levier on a pour diminuer le risque de faire une forme sévère et d'elle à l'hôpital, dès lors que l'on a été contaminé. Eh on sait que euh, les traitements antiviraux, euh, comme le molnupiravir et d'autres molécules qui se prennent par la bouche, pour une durée de 5 jours, réduisent de façon drastique. – Donc c'est des
1: pilules anti-Covid oui. qu'on absorbe euh, ?– Les médecins pour les un généralistes
2: pourraient, peuvent, peuvent prêter, en tout cas les Anglais l'utilisent depuis euh, presque 3 oui. mois maintenant. Euh, aux états unis ça a été depuis la semaine dernière euh, généralisé. Et ça permet de réduire le risque. Il y a maintenant plusieurs essais randomisés contre placebo qui démontrent qu'il y a une diminution que... du risque d'être hospitalisé.
1: hospitalisé. Est-ce
2: qu'on
5: peut dire un <coughs> mot
2: Est-ce qu'il n'y a
1: pas des patients, juste des patients qui vous, patients. vous laissez chez eux avec leur oxygène, chez eux dans leur chambre, en espérant que ça s'améliore Ce qu'on faisait déjà Ce qu'on a, qu
2: a fait depuis la, quand on a perdu l'élasticité à l'hôpital, dans les vagues précédentes. Ben on est allé porter au domicile des patients oui. un certain nombre de traitements qu'on fait à l'hôpital, dont l'oxygénothérapie. et Effectivement, donc il y a des dispositifs qui sont mis en place pour essayer de garder à domicile des patients sous oxygène. Mais ça n'est pas la panacée. Ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à, à oui. faire face à Omicron. Oui, mais... Eve <rire>
1: Roger, c'est une question téléspectateur parce que c'est vrai qu'on décrit des choses épouvantables et à vous écouter tout à l'heure euh, on ne va pas annoncer grand chose ce soir d'où cette question Emmanuel Macron peut-il encore prendre des mesures impopulaires à 4 mois de la présidentielle c'est vrai on a l'impression que les, les décisions ne sont pas à la hauteur de la situation
5: Alors c'est effectivement ce qui nous paraît complètement paradoxal c'est à dire que la description ici on voit qu'on fonce dans le mur et que depuis hier 24 heures, on travaille sur ce qui peut être dit au conseil de défense sanitaire on a l'impression que ce n'est pas du tout à la hauteur de ce, de, de, du drame attendu
7: –
1: Et de ce que font nos voisins. – Et ce
5: que font nos voisins, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc la question c'est effectivement quelles sont les contraintes d'Emmanuel Macron, il y a la contrainte économique, on en a beaucoup parlé, la paralysie du pays, le fait qu'il ne faut pas freiner l'économie aujourd'hui alors qu'elle est repartie et qu'elle est repartie vraiment très bien, il y a la contrainte euh, sociétale. Il ne faut pas casser le moral des Français, il ne faut pas fermer les établissements, parce que les, les Français, ils demandent à être récompensés de tous les efforts qu'ils ont faits, c'est vrai. Ils, se sont allés, ils ont joué le jeu de la vaccination, regardez la ruée sur les tests avant Noël, ça veut dire qu'ils jouent le jeu. Ouais, Donc il ne faut pas casser ah. leur moral. Et puis la troisième contrainte, vous venez de le dire, c'est la contrainte politique. À quatre mois, euh, un peu, même un peu plus de trois mois de l'élection présidentielle, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron euh, se rate, si je peux le dire un peu vulgairement. C'est-à-dire qu'il doit prendre des décisions qui sont exactement justes, sans casser le bras de sans freiner l'économie, et sans, sans avoir les, les Français sur le dos. Donc effectivement, ça fait partie de cette équation qui est extrêmement difficile. À cela, vous rajoutez toutes les, les, les incertitudes sur Omicron, et puis vous avez une espèce de, de, de micmac dans lequel euh, le gouvernement essaie de se dépêtrer.
3: Patrick si, si on veut, euh, parce que quand on regarde avec un, euh, ce qui s'est passé dans les épisodes précédents de cette série euh, Covid-19, on a bloqué la société parce qu'il y avait une saturation sur les hôpitaux et le système de santé. Donc moi, ce que je, je les engage à vraiment prendre des mesures concernant euh, euh, les hôpitaux et les systèmes de santé. Euh, moi, je suis assez confiant, c'est-à-dire qu'on a su se mobiliser en mars 2020, il n'y a pas de raison qu'on le refasse. Mais c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, est un peuple vaillant. Les personnels de santé sont des gens très courageux, très éthiques, très philosophiques, dans l'altruisme pour la plupart. Et donc, moi, j'ai confiance sur leur mobilisation s'il fallait venir. Mais il faut les faire venir et c'est là où en fait on attend des mesures alors là ils en ont pris déjà pendant bah, le, doublement des heures supplémentaires. le doublement des heures supplémentaires il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'à mon avis il faut mettre la main au portefeuille et leur dire non mais venez on va vraiment vous reconnaître il y avait eu des erreurs lors de la première vague quand ils avaient confiné il y avait eu des personnels qui avaient eu la prime d'autres qui n'avaient pas eu la prime, mmh. ça avait été un merdier cette prime, donc il faut que les choses soient sonnantes et trébuchantes et c'est comme ça qu'on va les faire revenir et il faudrait qu'ils anticipent ça suffisamment à l'avance pour qu'on redote les services de réanimation du personnel, les reformer,
1: etc. Et c'est comme ça. Et, ça. et ça se passera sur une, une meilleure rémunération. – Professeur Djiali c'est aussi une question d'argent. Tout bêtement, si les gens rendent leur tablier, ce n'est pas qu'une question de, de lassitude, de perte de sens de... ?–
2: les, les, les gens, euh, mes collègues, partent de l'hôpital euh, public parce qu'ils euh, ne croient plus euh, en la possibilité de revenir à une vision... Euh, autre de l'hôpital. L'hôpital, depuis la fin des années 2000, aujourd'hui, l'hôpital public est devenu une entreprise à rentabiliser, à produire des soins. – Mais pourtant, vous sauvez des gens, enfin, vous, et voilà, oui, et vous mais, touchez du mais, Oui, mais, mais ça n'est pas, si vous voulez, quand vous travaillez à l'hôpital, on ne s'intéresse pas à la qualité des soins que vous, que vous prodiguez aux patients, aux, aux résultats euh, qualitatifs. La façon dont les patients sont soignés, etc., ce n'est pas ça qui compte à la fin pour que l'hôpital soit payé. Ce qui compte à la fin pour que l'hôpital soit payé, c'est la production de soins. Donc on a mis un petit comptable derrière chaque acte que vous communiquez. Oui, qu et chaque année, on, on, la les conférences, ça, la chaque année, les conférences budgétaires, t as, t as un jeu euh, ubuesque, hein où On vous demande, en particulier en réanimation, donc moi je réponds un peu souvent. Hum. Pardon de dire ça, n'importe quoi, mais quand on me dit « Ok, cette année, vous avez fait tant d'admissions en réanimation, et donc quelles sont vos prévisions pour l'année prochaine Vous allez faire combien de pourcents en plus ?» Pardon, mais je ne raisonne pas comme ça, surtout en réanimation où par définition, les soins ne sont pas programmés, on accueille des urgences, et des patients en situation d'urgence. Oui, on est un petit peu dans cette situation. Je comprends qu'il y a des problèmes d'équilibre budgétaire, mais c'est comme pour la défense, c'est comme pour l'armée, la, 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 le système de santé publique en France, il est là pour protéger les citoyens des maux, de la maladie, des accidents. Et donc, et donc cette donc, matrice budgétaire, elle, elle perturbe votre, le bon fonctionnement de l'hôpital, c'est ce que vous absolument, dites. Absolument, c'est elle qui a abouti à la contraction de l'hôpital depuis deux décennies, et surtout aujourd'hui, c'est ça qui a complètement euh, déboussoler les soignants et qui, fait qui qu ne qu partent pas pour des raisons de rémunération, mais qui partent parce qu'ils ont perdu la boussole qui euh, qu 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 ouais, les guide qu est motivé, dans, ouais. voilà, et qui les motivait.
1: Alors, Alors, le projet de passe vaccinale présenté aujourd'hui en Conseil des ministres risque de compliquer encore un peu plus la vie des non-vaccinés, qui par endroits sont nombreux. Alors c'est le cas notamment à Marseille, dans les quartiers nord, où des associations, vous allez le voir, se démènent pour convaincre les récalcitrants Reportage à Marseille de Mélanie Nunes et Arnaud Fora. Bonjour.
7: Ce matin, c'est une nouvelle victoire pour cette infirmière libérale. La première, deuxième, c'est la, la première dose. C'est une très bonne initiative. Allez, on va s'asseoir. François a 64 ans, habite les quartiers nord de Marseille et s'est décidé est après avez... des mois d'hésitation.
1: S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce
6: qu que je dois faire
7: ben là, vous contacterez votre médecin, déjà pendant 48 heures après l'injection, vous risquez d'être fatigué. Avec le Pfizer, en général, on réagit bien.
6: Quoi, bien ma femme, l'a fait, le <rire> Pfizer, ma fille. A
7: Lui a toujours eu peur du vaccin.
6: Ils avaient dit qu'il fallait au moins de 4 à 5 ans pour trouver le premier vaccin. Personne ne l'avait. À moins d'un an, toutes les nations l'ont trouvé. Je ne sais pas comment ils l'ont fait.
7: Mais pour protéger ses proches... Allez, je vais aller tout doucement... T'es contracté où oh. François Ouf. vient de changer d'avis. T'as
8: fait
6: mal Ouais. Et c'est vrai que j'ai un peu la crainte, quoi. Je le fais pour ma famille, oui, avant. Et pour les gens que je, que je connais, parce qu'ils m'ont demandé aussi. Il y a des personnes de, de 75 à 96 ans. 96 ans, qui jouent à la, à la, au boulot, qui ont fait les trois vaccins. Qui me disent, François, t'as pas fait. Euh... J'ai dit, non, j'aime pas, hein, je l'ai fait. Et il me dit, mais t'es bête, pourquoi tu le fais pas Et ta famille Et les gens que tu connais que tu parles avec eux, et c'est vrai que ça ça me donne un souci.
7: La peur, elle augmente parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et chaque fois, il y a une vague jusqu'à ce que le tsunami vienne, il nous emporte tous. Un tsunami, particulièrement à Marseille, parmi les villes les plus touchées de France. Son taux d'incidence a explosé 1060 cas pour 100 000 habitants, et dans les quartiers nord. Moins de 50% des habitants sont vaccinés contre 77% dans le reste du territoire. Alors ici, des médiateurs de santé tentent de rassurer. On les jeunes qui arrivent là-bas. On va tester. Plusieurs fois par semaine, Karima va au contact des gens du quartier. Bonjour, messieurs.
9: Est-ce que vous avez fait le vaccin
2: Non, pas encore. J'ai peur, je ne sais pas. Je ne sais jamais. Je ne sais pas, pas. ce qu'il y a dedans. Pas.
9: Entre le vaccin et la Covid c'est quoi la différence La Covid, ils sont rentrés en réa Et le vaccin, autour de toi pas grave, voilà.
7: Son but, lutter contre les fausses informations et alerter.
9: Après, le virus, il circule beaucoup dans le 15-16. D'accord, Les hôpitaux de Marseille, là, la réanimation, elle est pleine. Au revoir, bon courage à vous. Un échange apaisé, mais elle est parfois
7: confrontée à de l'hostilité.
9: Vous imaginez, vous tuez des gens, mais, euh, mais de quel droit Qu'est-ce qui vous dit que le vaccin, il est, il est vraiment bénéfique On a eu des menaces de mort, voilà. On a, on a eu, oui, on a eu pas mal par rapport à, à la parole qu'on véhicule, l'information qu'on donne. Pour nous, c'est un intérêt, c'est le service public, quoi, il faut qu'on sauve des
7: vies. Quelques minutes plus tard, au pied d'une autre tour, même
9: du discussion. Pour se protéger Il a un beau sourire, le monsieur. Oui. Voilà, vous êtes content Très ah, voilà.
4: Et, euh, il veut pas se, se vacciner. Et, euh, Monsieur, il est
9: contre. Après, ça reste votre choix, mais après, effectivement, là, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, les personnes non vaccinées qui attrapent la Covid prennent la place d'autres personnes qui devraient se faire opérer, des personnes qui ont des cancers ou autres. Donc après, il en va de votre responsabilité à vous, vous dire à un moment donné, est-ce que moi, en tant que personne, j'ai le droit d'être malade et d'enlever la place à quelqu'un qui devrait se faire opérer en urgence, parce que j'ai décidé de ne pas me faire vacciner.
1: Le vaccin, je ne le fais pas parce que je ne crois pas. Vous
9: travaillez, monsieur Oui, je travaille. Et donc, si après, ils vont mettre en place le passe vaccinal, vous arrêtez de travailler Vous serez
7: prêt à démissionner
9: pour
1: ça Prêt à démissionner. Cette
7: fois-ci, les arguments n'ont pas suffi. Mais ces prochains jours, l'association va multiplier les porte-à-porte, -porte, immeuble après immeuble, à un travail de terrain, pour convaincre cette population éloignée du système de soins.
1: Alors, question téléspectateur, Eve Roger, c'est Alain dans les hauts alpes justement, qui, dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre, dit, il sert vraiment à quelque chose ce vaccin, vu les résultats, j'en doute de plus en plus, parce que c'est vrai, on a beau avoir tous été vaccinés de doses, on voit qu'il bah, y en a, que y a des vaccinés de doses qui, ce qui est... terminent en, à l'hôpital et en réa.
5: C'est là où on peut comprendre l'incompréhension de certains, c'est vrai que quand euh, vous voyez le nombre de cas aujourd'hui, euh, on a dit 100 000, mais ça veut dire 500 000, 600 000 et plus, bientôt euh, plusieurs millions comment expliquer que, que, malgré tout, le vaccin fonctionne alors que les gens tombent malades C'est ça qu'il faut expliquer à, à, à ces personnes-là, c'est expliquer bien qu'on tombe malade sur une forme légère. légère et c'est bien possible. ça. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas malade gravement oui. et que le vaccin protège de la forme grave. Et c'est quand même ça, l'objet oui. ultime de cette campagne de vaccination, c'est pour éviter que tout le monde se retrouve à l'hôpital, dans les services de M. Gillianan oui. ou chez oui. Patrick Pelou. Oui. Donc c'est vraiment ça qu'on comprend tout à fait. Après, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est vrai qu'il y a... Le, la difficulté de la, avec la parole politique, c'est-à-dire celui qui dit « allez vous faire vacciner », si vous n'avez pas confiance en lui, vous n'allez pas vous faire vacciner. Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre. Et puis, il y a plein, plein, plein d'autres raisons on a, dont on a ce mmh. parlé ici. Et puis, moi, je me rends compte, plus ça va, il y a des gens qui ont simplement peur de la piqûre. Et derrière cette peur de la piqûre, on dit « je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, je, me, je, je vais attendre, etc. » Mais en fait, c'est parfois juste une peur panique, voire phobique de la piqûre. Et là, je, il doit y avoir des méthodes. Oui. Euh, cette femme, dans le reportage, elle était quand même extraordinaire, parce qu'elle avait une forme, une forme de conviction qui n'était pas dans un, dans un débat frontal de, 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 de vouloir convaincre à tout prix. Il y avait quelque chose de très fort. Quoi.
1: Pas convaincre à tout prix. C'est vrai que, professeur Ouziou, dès lors qu'il qu n'y a pas d'obligation vaccinale, c'est qu'on laisse le choix... Donc on devrait pouvoir respecter le choix, dès lors qu'on leur laisse, de ceux qui refusent de se faire vacciner. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre ça Respectez mon choix, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Et, euh, et voilà, je, 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 je ne vous juge pas, ne me jugez pas. Moi je
4: pense que la pédagogie est, est compliquée. Je pense que la désinformation existe beaucoup, mais je pense qu'on a, on a un rôle de, de pédagogie et on a des chiffres à donner. Je crois que les gens n'ont pas entendu que maintenant il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées. Il y a des résultats qui viennent de sortir aux états unis des estimations. Ils ont évité avec la vaccination qui est encore en cours, ils ont déjà évité un million de morts. Ils ont évité les morts par covid ils ont évité les morts de, de, de gens qui n'ont pas été hospitalisés, enfin qui ont pu être hospitalisés puisque les services n'étaient pas remplis. – Et que répondez-vous à, à ceux qui Ils ont évité les Covid longs, ils ont évité euh, de l'absentéisme. – euh, Mais tout les standards ça sanitaires, ça,
1: ça, ça existe Il y a des médicaments dont, comme la, la depakin ou d'autres dont on s'est rendu compte des années, des décennies après, <coughs> qu'ils avaient des effets secondaires terribles qu'on n'avait pas décelé à l'époque. Oui, enfin,
4: pour les vaccins, euh, on a un recul énorme sur un nombre de vaccins très important. On n'a absolument aucun, aucun vaccin qui ont posé ce genre de problème. Les vaccins
1: ne, ne font pas d'effets secondaires à long terme. Ah non, les, les effets secondaires négatifs, ils sont toujours à court terme.
4: Et, et encore, là et aussi, encore. il y a plusieurs publications qui viennent de sortir. Euh, les effets secondaires des vaccins, ils sont vraiment minimes. Il n'y a aucune forme grave. Enfin, franchement, les, les formes graves sont extrêmement très faibles. C'est 0,02% de formes graves. Tout ça, il faut, faut quand même euh, le, le, le redire. Alors évidemment, 0,02%, ça ne veut rien dire par rapport à des milliards. Moi, je pense que les preuves de l'efficacité vaccinale au plan individuel et au plan collectif, maintenant, sont vraiment extrêmement nombreuses. Mais et c'est vrai qu'il faut vraiment dire les choses. On est avec un vaccin qui a été dessiné sur le virus UAN et on a on fait face à des variants pas. qui sont de plus en plus compliqués et de plus en plus différents et donc effectivement le vaccin va induire une bonne immunité une très bonne immunité complète avec trois vaccinations mais euh, contre UAN contre Omicron ça fonctionne un peu moins bien mais ça fonctionne clairement bien contre les formes graves
1: est-ce que le, ce qui se, dans les EHPAD il y a peu de contaminés alors c'est un -ce voilà,
4: une très bonne question qu'est-ce que ça dit ce
1: qui se passe dans les EHPAD Alors,
4: Je pense que c'est un bon exemple de, dire, de, de voir ce qui se passe dans les EHPAD en ce moment parce que c'est les premiers qui ont eu la triple vaccination. Et euh, moi, je, je travaille avec les EHPAD du groupe SOS et il euh, et, et y a des clusters en ce moment. Bien Il y a plein de clusters en ce bien moment, sûr. mais il n'y a pas de malades. Voilà. Et c'est des personnes âgées, c'est des et malades très âgés avec bien des comorbidités. Il n'y euh, en a aucun hospitalier. La preuve que la preuve que les trois doses protègent vraiment contre les formes graves, ne protègent pas contre la circulation du virus dans les EHPAD et ça nous a permis de décider euh, ensemble les, le, le réseau d'EHPAD de, euh, de, du groupe SOS que les familles pouvaient venir avec des tests, avec de la vaccination, qu'on pouvait euh, faire euh, des choses pour Noël et qu'on n'allait pas les isoler euh, comme on avait prévu précédemment. Donc je pense que ces résultats dans les EHPAD sont extrêmement intéressants pour maintenir la vie sociale et surtout la vie sociale au moment des fêtes. Et je crois que là, les familles ont compris bon, il y en a beaucoup qui sont vaccinés il y a quand même des réticences vaccinales, mais il faut venir avec les tests. Et je pense que là, les tests, il va falloir redoubler l'accès aux tests dans les jours qui viennent.
1: Alors justement, Patrick Pelou, l'une des annonces ce soir, ça pourrait être la décision d'imposer le pass vaccinal, donc plus de pass sanitaire maintenant pour aller au café, au restaurant, etc., euh, en Italie, c'est même pour prendre les transports publics, il faut avoir été vacciné. Donc c'est ce que Olivier Véran appelle une quasi-obligation vaccinale. Bonne chose Bonne chose, oui. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de monter euh,
3: les 8% de récalcitrants par rapport à la population globale qui ne veulent pas se faire vacciner, ce qui représente à peu près 4,5 millions maintenant de, de, de personnes. Euh, nous on soigne tout le monde on ne se pose pas la question les, gens, les malades ils arrivent vaccinés, non vaccinés, on les prend en charge ce qu'on dit, et on serait malhonnête si on ne le disait pas, ce que vient de dire ma consoeur c'est que si on ne vous disait pas avec insistance à celles et ceux qui nous regardent vaccinez-vous parce que ça va vous protéger des formes graves on ne serait pas honnête or c'est la vérité, le vaccin protège des formes graves alors c'est vrai que là dans cette, sur, on a ce variant Omicron qui fait que d'un coup il y a des gens qui vont faire des formes mais je vous garantis là, alors avec toute l'humilité et, et ce qui va se passer dans les prochaines semaines mais à l'heure actuelle quand on a des prises en charge au niveau du SAMU, on a deux groupes. On a le groupe des non-vaccinés le groupe des vaccinés. Le groupe des vaccinés, ils font des formes bénignes. On sait qu'on va pouvoir les maintenir à domicile. Il y en a qui ont besoin un petit peu d'oxygène, mais ça passe. Et les non-vaccinés, on les surveille comme le lait sur le feu. Et en effet, c'est probablement eux qui vont, je ne les accuse pas, mais il faut juste qu'ils sachent que, comme disait cette dab à Marseille, ces personnes, on va les prendre en charge, mais ils vont déstabiliser le système de santé. Et donc c'est là où il y a une décision politique que moi je respecte beaucoup et qui est nécessaire, parce que c'est une décision politique de santé publique et c'est une décision qui engage la nation pour pas justement déstabiliser une nouvelle fois, et on aurait tout à perdre, tout à perdre avec un quatrième confinement généralisé. Et ça, on ne peut pas l'accepter,
1: c'est pour ça que le vaccin, il doit devenir obligatoire. Le professeur Oziou, le choix des non-vaccinés, il a un coût sanitaire, bon, il y a moins de lits d'hôpitaux, il décourage des, des soignants, un coût financier également, ça coûte cher, une réanimation Ça
4: coûte cher, ah, je 3 cher, 500, 500 euros par jour, c'est quand Mi même, oui, euh, ouais, c est c est c est minimum, et c'est trois semaines. Et donc il y a un moment où on doit et assumer ces choix bah, – On doit assumer ses choix, je pense que tout le monde est d'accord pour le faire, mais encore une fois, euh, euh, il y a les, les, les morts supplémentaires liées au, au, au non-accès aux soins.
1: – C'est-à-dire des crois, gens qui ont des AVC ?– des, ah, oui. des gens qui
4: ont des AVC, les gens qui n'ont pas été opérés, dont on a retardé les opérations, retardé les investigations, retardé les diagnostics, enfin, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de, de désorganisation du système de soins pour des maladies graves. Il faut – quand même Anna, le dire. on
1: entend beaucoup, tout, les, les soignants, c'est tout à votre honneur, Dites-nous, écoutez, nous on soigne tout le monde, on commence pas à engueuler le, celui qui a un cancer du poumon parce qu'il a été il a fumé pendant 40 ans. Mais au fond de soi-même, on pense autre chose ou non Non, absolument non, pas. Absolument on, pas. On, vraiment, on, on est honnête on, avec soi on, on, on
2: est, on est bien sûr, on, on est sincère et, et, et heureusement qu'on l'est. Bon, je crois qu'il faut insister sur le fait que une des raisons pour laquelle on est au micron aujourd'hui. C'est bien parce que la planète est insuffisamment vaccinée. C'est bien parce que le vaccin est efficace, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnes dans le monde vaccinées. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint cette vaccination et cette couverture vaccinale, on n'est pas à l'abri de nouveaux variants qui viennent nous embêter. Et donc, il est extrêmement important de réinsister. Moi, avec mon prisme, de là où je suis en réanimation, vous savez, on a 8 patients sur 10 qui n'est pas vacciné. On a deux catégories de non-vaccinés, en tout cas ceux qui font des formes graves. Vous avez les minoritaires qui, sont vraiment, qui vous disent, bien qu'il s'est passé par une forme grave et la réanimation, qui ne sont pas vaccinés, croyez-moi ceux-là sont minoritaires. Puis vous avez tous les autres qui sont majoritaires et qui très clairement n'avaient rien compris à l'information mmh. qui leur avait été donnée. -à -dire Et C'est-à-dire qu'en gros, on est oui. dans, dans une situation, une espèce de barrière sociale mmh. où l'information qui vous est donnée par le bouche à oreille ou par certains réseaux sociaux prévaut sur l'information qui vient par le, le canal... Euh, des autorités sanitaires euh, et, et voire même de votre propre médecin. Et donc on a un vrai problème de, de communication. Comment franchir cette barrière sociale Et moi je crois beaucoup à des actions telles qu'on a vu dans le reportage à Marseille, c'est-à-dire en impliquant les associations de quartier, parce qu'on est sur une population qui est très défiante, méfiante vis-à-vis -vis des discours euh, officiels et qui peut-être. Euh, toucher et concerner si effectivement on utilise les bons canaux de communication et on a un vrai levier là, me semble-t-il. Et d'ailleurs, pour toucher ces personnes-là, il est possible que la vaccination des enfants à l'école... Les touche et les emmène euh,
1: euh, à la ah, vaccination. Ah, mon enfant est à risque. Je là là pour le coup, je vais arrêter mes bêtises de il ça. Puis il y a aussi le
2: fait que à l'école, on fait vacciner mon enfant euh, ah. et, et donc moi, je vais je vais me vacciner aussi parce que on a du coup une perception différente. Encore une fois, il faut euh, il, il faut euh, bien voir que. Euh, quand on n'a jamais été de l'autre côté de cette barrière sociale, on a du mal à comprendre comment euh, passe l'information et quel type d'information passe, et, et je pense qu'on a jusqu'à présent pas mal échoué à ce niveau-là, euh, sur la pédagogie, mais surtout sur les canaux, et mmh. je pense que les associations de quartier sont prend, beaucoup plus efficientes, mmh. euh, et l'école, pour le coup... Pour essayer de convaincre ces personnes, de, le rappeler, de leur voilà. rappeler la bonne information.
1: Au lieu d'élever la voix, trouve donc de meilleurs arguments. C'est Desmond Tutu qui ah, disait ça, l'occasion <rire> de le citer. Alors, feu d'artifice supprimé sur les champs élysées Festivités et grand rassemblement annulés en vue du réveillon. De nombreuses villes en France ont pris les devants. Mais ailleurs en Europe et dans le monde, vous allez le voir, les mesures vont beaucoup plus loin et par endroits, l'heure n'est plus du tout à la fête. Sujet de Laszlo Gélabert et Axel Bertrand. <t 'es>
8: Aux Pays-Bas, la magie des fêtes a disparu. Dans la ville de La Haye, les rues sont désertées. Les restaurants, bars et magasins considérés comme non essentiels fermés. Des restrictions sévères qui ont gâché le Noël de 17 millions de Hollandais.
0: J'étais si
4: triste parce que vous savez, avec le confinement, nous ne pouvons pas rencontrer notre famille.
6: On pensait que tout était sous contrôle, qu'on avait fait le maximum parce que nous étions quasiment tous vaccinés. On pensait avoir tout fait pour soutenir la société. Au final, on a l'air d'aller dans la mauvaise direction.
8: Un confinement strict, instauré jusqu'à la mi-janvier. Comme pour Noël, le réveillon aussi s'annonce restreint. Pas plus de quatre invités autorisés par foyer. Face à l'explosion du nombre de contaminations, l'Europe s'apprête à vivre un nouvel an sous restriction. En Allemagne, dans les fêtes privées, pas plus de 10 invités, même vaccinés ou guéris. La Grèce, elle, annule les grands événements de la Saint-Sylvestre. Le port du masque redevient obligatoire en extérieur. Même chose en Espagne, où la Catalogne ferme ses discothèques et rétablit une jauge dans les restaurants, bars et commerces. Même dans son traditionnel message de Noël, le roi Philippe VI se montre alarmiste. Merci.
6: Nous constatons que le virus a toujours la capacité de nous nuire, à bien des égards. Il se transmet très rapidement et le risque n'a pas disparu, bien au contraire. C'est pourquoi nous devons continuer à être prudents, à nous protéger et à agir avec la plus grande responsabilité.
8: Malgré le risque, certains secteurs ne supportent plus ces tours de vie sanitaires. En Belgique, le monde de la culture est en colère. Depuis hier, les salles de spectacle sont fermées. Décision incompréhensible pour ce directeur de théâtre.
6: Personne ne comprend pourquoi on pénalise la culture, qui est un des lieux les plus sécurisés dans le pays. Donc ça n'a aucun sens, donc il y a un vrai sentiment de révolte. Autant dès le départ, j'ai soutenu la difficulté du monde politique à trouver des solutions, et j'ai soutenu les ministres, là maintenant j'en ai marre.
8: Le clou du spectacle pour environ 5000 comédiens, décorateurs ou techniciens qui protestaient à Bruxelles ce week-end. Contre la fermeture des lieux de culture, certains sont même prêts à défier les autorités. Tant pis, on va quand même jouer. Certains lieux, déjà, se sont dit la même chose. Ils sont prêts à prendre des amendes. Et... Et, voilà. et donc, euh, c'est bien que le public euh, et les gens du secteur se manifestent. A l'autre bout du monde, pas le choix. Ce sera un 1er janvier sans aucune liberté. Comme dans la ville de Xi'an, en Chine. 13 millions d'habitants sont désormais sommés de rester chez eux après le recensement d'une centaine de cas. Images spectaculaires de camions et de tuk-tuk pulvérisateurs qui désinfectent les rues de la ville. À la télévision, le gouvernement chinois annonce des mesures encore plus draconiennes que celles de Wuhan en
2: 2020.
6: Une personne par foyer peut sortir pour les courses nécessaires tous les deux jours. Il sera généralement interdit aux autres membres de la famille de sortir, à l'exception de ceux qui travaillent dans des industries étroitement liées à la prévention des pandémies et aux opérations de la ville qui garantissent les moyens de subsistance
8: des résidents. Selon les médias publics chinois, une nouvelle campagne massive de tests vient d'être lancée. Mais en attendant, aucune date de fin de confinement n'a encore été
1: annoncée. Eve Roger, on reparle de confinement on voit qu'aux Pays-Bas, c'est un reconfinement quasi déguisé. Euh, Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation de janvier dernier là, Vous savez, quand Emmanuel Macron, oui. euh, il disait qu'il bah, prend son risque. Oui, a, oui. On pensait qu'il allait reconfiner ou qu'il allait mmh. prendre des mesures strictes, puis il n'avait rien fait. Non,
5: mais c'est vrai qu'on euh, peut se demander pourquoi certains pays sont moins vaccinés que la France, donc on comprend qu'ils prennent des mesures de restriction. C'est le cas ouais. en Allemagne, c'est le cas en Autriche. Mmh aussi sans doute un peu aux Pays-Bas. Mais l'Espagne et l'Italie et le Portugal qui sont plus vaccinés encore que la France, on peut se demander pourquoi eux prennent des mesures de restriction et pas nous.
1: Couvre-feu en Catalogne.
5: Quelle est l'expression française qui autorise à ne pas prendre de mesures de restriction Alors moi, je, 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 je n'ai pas la réponse. J'imagine que ce, ce passe sanitaire transformé en passe vaccinal, ça reste quand même une obligation vaccinale qui n'existe pas en Espagne et en Italie. Et c'est la stratégie, la doctrine du la gouvernement. Vaccination. Le passe vaccinal. Reste quand même, euh, il, il, a, il entraîne quand même aujourd'hui 50 000 nouvelles primo injections par jour.
1: Ah, parmi les 5 millions 700 000 adultes non oui, vaccinés. Oui, oui, oui. Chaque jour, ça, on oui, en gagne un, quand même.
5: Depuis que le passe vaccinal oui. a été annoncé, il y en a 50 000 tous les jours tous qui les vont se faire oui. qui basculent du côté. Voilà oui, la, oui, oui, la, oui. la stratégie du gouvernement, c'est ça. C'est de petit à petit, doucement, mais sûrement, convaincre tout le monde d'être vacciné. Effectivement, là, il n'y aura pas besoin de mesures de restriction.
1: Professeur Ali ça n'est pas traduit un secret. Vous participez à un réseau international de, de médecins. Je crois qu'une fois par semaine, vous vous réunissez avec euh, vos, vos confrères de, des Pays-Bas, d'Australie, de Chine... Euh, Comment apprécie-t-il la, la, la situation Est-ce que vous êtes en phase Est-ce que vous entendez les mêmes choses Au fond, est-ce qu'il y a une communion de la planète vis-à-vis vis 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 de, de, de Omicron
2: en tout cas, il y a une très grande discordance entre une certaine communion scientifique, c'est-à-dire que oui. dans, dans nos réunions, on a vraiment l'impression de parler le même langage et de manier les mêmes chiffres et les mêmes informations scientifiques. Et puis, on voit à l'inverse qu'il y a effectivement une discordance importante dans les décisions. Il n'y a pas de politique qui vient sanitaires. polluer vos relations avec vos collègues de Shanghai ou non, de... Non, non, non c'est plutôt un facteur d'amusement en réalité. Ah ouais. Avec, vous savez, c'est un peu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'avec les mêmes données scientifiques, on a des interprétations qui sont opposées <rire> à 360 degrés. Ah, C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que euh, là où euh, l'augmenter, la, Par si on prend le cas des enfants, euh, là où effectivement euh, nos amis anglais ou euh, des Pays-Bas sont plutôt euh, euh, très préoccupés, comme le sont euh, les, par les informations qui viennent des états unis on sent que euh, nous, on a plutôt le sentiment que les gens pensent que que ce n'est peut-être pas forcément vrai tout ça, que, que puisqu'il se passe de l'autre côté des, de l'Atlantique n'a probablement aucune chance d'arriver et de se passer un jour en France. Il y, y a une, une sorte de, de discordance dans l'appréciation des mêmes données scientifiques. Et hein. donc
1: ça vous alerte ça, quand vous entendez la, de, des choses aux Pays-Bas où euh, on dit « oh là là, mais on n'en a pas tout à fait conscience en France ».
2: – Oui, voit très... encore une fois, on voit qu'il y a des, 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 des différences dans les décisions politiques en fonction des, des données scientifiques. On, a, on apprend aussi beaucoup entre nous, on se passe des informations qui sont parfois cruciales, euh, moi je, dans dans le domaine de la réanimation par exemple hein, la, la, la révolution ça a été d'arrêter de, 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 de placer les patients sous assistance bien respiratoire bien invasive bien euh, et de, 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 de développer l'oxygène non-invasive. – alors c'est-à-dire c'est quoi l'assistance le tuyau oui c'est à dire que vous plongez le patient dans un coma artificiel et vous mettez en place une, une sonde d'intubation pour le connecter directement au respirateur c'est ce qu'on a tous fait au début. lors de la première vague et, et ensuite et, et donc nos collègues anglais puis ensuite euh, Italiens, sont en venus nous dire... Peut-être que là, on y va trop loin. Nous, on a essayé euh, la ventilation non invasive, l'oxyothérapie à haut débit. Honnêtement, on ne se contamine pas plus. Ça marche mieux, ça permet d'éviter des, des intubations. Et on a aujourd'hui euh, gagné drastiquement en, en qualité des, des, des soins. Et, et ça, c'est indépendant de toute décision des autorités Il y a une humanité
1: sanitaires. dans la communauté scientifique qui est rassurante même et qui fait, qui fait chaud euh, au cœur. Oui, hein, parce que oui. cette collaboration, elle permet de sauver des vies. Et il oui. y a des Français qui, grâce à vos, à vos échanges... Euh, S'en sont sortis.
2: Voilà, moi, je trouve que le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a plus... F... Le consensus scientifique est, est plus facilement atteint entre collègues étrangers que euh, l'harmonisation politique, y compris à l'échelon de, de l'Europe.
1: Ah oui, professeur Oziou.
4: C'est pareil pour les aspects virologiques, c'est-à-dire le réseau international GICED avec l'enregistrement de toutes les séquences et les communications entre virologues et, et toute cette organisation internationale a été à une vitesse folle, les publications sont disponibles extrêmement rapidement, c'est une révolution hein, pour nous scientifiques, mais l'information scientifique a circulé comme jamais et là, avec euh, quand même euh, une accès, un accès euh, au, au Biorevix, etc. Je crois que tout ça, euh, on a un peu l'impression qu'on met du temps à faire passer les infos vers les, vers les politiques. Ça met du temps. Il faut du temps autant, bien sûr. Mais enfin, on a l'impression que nous, on, est, on, on passe beaucoup de temps à, 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 à appréhender toutes ces informations et qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont partagées comme ça n'a jamais été partagé. Et je pense que ça, c'est euh, quand même bien.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, question de Didier dans les Yvelines. Pourquoi cette impression d'immobilisme de l'exécutif alors qu'Omicron va si vite C'est ce dont on parlait, Ev Roger. Les,
5: les, il y a, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a les contraintes sanitaires, mais il n'y a pas que les contraintes sanitaires. Il y a les contraintes sociales, les contraintes sociétales et économiques, qui font, et politiques, et puisqu'on en a parlé.
1: – Alors, question, euh, Patrick Pelou, de Noël dans le Maine-et-Loire. Un couvre-feu du 31 décembre au 2 janvier serait-il une solution pour calmer les plus fêtards
3: ?– Non, Il faut... non je crois pas, je ne crois en pas. – En trois jours, ça ne suffit faire... pas ?– Ça ne sert strictement à rien, qu'est-ce que vous voulez on, on limiterait et puis euh, les gens vont transgresser euh, il vaut mieux faire de la pédagogie et expliquer ce qu'on a réussi l'année dernière on n'avait pas le vaccin, on n'était pas dans la même situation on avait réussi, hein. les, les gens euh, avaient compris euh, la, la, la problématique euh, des petits nombres euh, aérer euh, les lieux dans lesquels ils sont, euh, ils sont en train de, de festoyer euh, le gel hydroalcoolique le masque, se faire tester les avant. Tests, et voilà. ça, 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 ça c'est des choses c'est... Bizarre. Moi, moi j'ai confiance, et puis vous savez, il y a une telle oppression depuis deux ans de, 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 ce, de, de cela, avec une oppression euh, morbide, mortifère, hein, sans arrêt, on parle de la mort, c'est pas rien, ça a un coup sur le psyché général de la, de la nation, écoutez, il y a cette aération de la fête et d'être ensemble et de profiter de l'amour de, de, de chacun, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment marquer, mais avec les gestes barrières. Et vous savez, les Françaises et les Français, ils, ils, ils nous écoutent, ils, ils, ils le savent. Moi, j'ai confiance. Pour ça, je ne pense pas que ça servira à grand-chose de faire un couvre-feu pour le, le jour de l'an.
1: Alors, Florent, en Seine-Saint-Denis, quelle jauge d'invités demeure raisonnable pour cette Saint-Sylvestre Je rappelle qu'aux Pays-Bas... 4 invités, pas plus, euh, donc la, la fête va être limitée euh, ça, pour la saint sylvestre Ça dépend
3: de son logement, évidemment, ça dépend de son logement. 4 à 6, c bien sûr, mais si vous habitez un château, ce qui est rare à Paris, euh, vous pouvez mettre plus de personnes, mais c'est surtout la distance et l'aération. Faut... Et
1: le statut vaccinal.
3: Le statut vaccinal, ah bah ça, ça sent, oui... Pas, pas de fête si vous n'êtes pas vacciné, ça, ça paraît évident.
1: Alors, nos enfants Cadra et Quinca ont voulu se réunir à Noël, tous malades. Nous, les boomers, nous sommes restés à la maison et tout va bien. Euh, Christine Rouzou, ça montre aussi je pense oui. que c est, c est... On se croit invulnérable quand on est plus jeune et malheureusement, <rire> cette ép... nouvelle épidémie, elle touche les plus jeunes.
4: Elle touche les plus jeunes et elle touche aussi beaucoup d'enfants. Euh, ouais. qui ont été cas contacts donc le nombre de Noël qui se sont ouais, passés ouais. finalement euh, pas du tout familial, pas du tout familiaux a été très important parce que entre ceux, les contaminés, les cas contacts des enfants ou des parents c'est vrai que il euh, euh, y a beaucoup beaucoup de familles qui ont été touchées et je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, les gens ont fait attention, un million de tests enfin des millions de Mais tests sûr, monsieur, monsieur. le jour de Noël il y, y a quand même une prise de conscience je ne vais pas aller voir mes grands-parents voilà. sans avoir été testé, même si j'ai trois doses de vaccin. Je pense que ça, euh, il faut le redire et le re redire C'est vrai qu'il faut faire attention aux chiffres qui vont apparaître de, de numéro, de, de positifs euh, euh, d'hier et d'avant-hier et d'aujourd'hui, parce qu'avec les vacances scolaires, avec le fait qu'on ne fait pas la fête ce soir et demain soir, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont se faire tester. Donc on va avoir moins de positifs. Puis Quand on est au bord de la mer ou au, ou au ski, on ne va pas se faire tester. Donc, ce euh... que vous
1: voulez dire, c'est que les 100 000, les 100 000 euh... Positifs de samedi, ils étaient gonflés parce qu'on s'est énormément fait tester le soir du réveillon de Noël Ils n'étaient pas faux.
4: Ils étaient réels et, et il réel. fallait peut-être même les multiplier par deux. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que là, on est dans le brouillard. Il n'y a plus de gens on qui plaît. se font tester. Et donc, le gouvernement n'a plus d'informations en ce moment sur la circulation virale, entre les faits que, socialement, c'est pas intéressant d'aller se faire tester, puis on est en vacances. On est en vacances dans des endroits où, voilà, on a moins de risques et on va pas faire la fête tous les soirs. Donc, on, a, on, va, on va avoir vers une désinformation qu'il faudra pas surinterpréter comme l'épidémie est en train de baisser. Certainement pas. Je ah pense non, non. que l'épidémie va continuer aussi bien, même si les vacances scolaires vont quand même avoir un peu d'effet.
1: Alors, question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques. À Biarritz, seule une, dix, seule une personne sur dix porte le masque. Pas un contrôle. Mmh. Est-ce normal avec tous ces vacanciers non, alors, pas y a, y a, ça,
5: non. On n'en a, a pas parlé, mais c'est aussi sur la table du Conseil de défense sanitaire, les masques à l'extérieur. Bien sûr. Ça, euh, effectivement, c'est une non, moi possibilité. Oui, moi aussi. Euh, alors, on peut se dire, mais on, on l'a dit, répété mille fois que dehors, ça ne servait à rien. En revanche, c'est aussi un symbolique, ça donne un signal que la situation est grave et qu'il faut absolument porter le masque. Alors là, c'est possible que ce soit à la main des préfets. C'est-à-dire que le préfet de Biarritz peut décider ou pas du oui. masque à l'extérieur, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de rassemblements et là où la distanciation sociale n'est pas possible.
1: Euh, professeur Djilali Adan, double vacciné depuis quatre mois, puis-je continuer à exercer mon métier sans, risque de sans risquer de transmettre le virus à mes patients Parce que se... ça, c'est une question qui va se poser euh, à l'hôpital. Hein. Euh...
2: Ouais, euh, c'est une sage-femme qui pose la question. Je là. pense qu'aujourd'hui, une vaccination complète est une vaccination à trois doses et pas à deux doses. D'accord. Et donc quand on dit que la couverture vaccinale en France est de 78% de la population adulte, c'est faux. Elle est, il y a 20 millions de, de personnes qui ont oui, eu leur troisième, leur troisième dose sur les à peu près 40 millions d'éligibles. Donc la couverture vaccinale en France aujourd'hui est de 50%. Mm. C'est ça la, la, la réalité. Hein. Il faut insister sur le fait que cette troisième dose, elle est plus que nécessaire, Mais est, -ce que vous, est obligatoire.
1: Est-ce que ça peut, vous comprenez que ça puisse heurter de se dire, ah bah, tiens on va demander aux soignants malades, positifs, d'aller travailler parce qu'on euh, n'a plus personne sur le pont Alors On pourrait, quand, je ne dis pas, on va, êtes, je dis, on pourrait. On l'a fait
2: dans le passé, dans ouais. les bacs précédentes. Quand, quand vous êtes contaminé, vous n'êtes pas forcément malade. Vous pouvez être asymptomatique, c'est-à-dire ne pas être malade et porter le, 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 le virus. virus. Dans une situation, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a 8 à 10% des lits de réanimation fermés par manque de personnel. Vous voyez bien qu'on ne peut pas se permettre le luxe de perdre davantage de personnel, sinon euh, qui va soigner les patients qui arrivent à l'hôpital C'est la quadrature du cercle. Donc effectivement, il va être possible euh, de continuer à, à soigner tout en étant positif, dans des conditions extrêmement strictes d'abord ça va être surtout s'occuper de patients atteints de la Covid-19 voilà. Oui. voilà. et puis euh, avec des protections renforcées
1: Professeur yeux dernière question de Monique dans le Haut-Rhin, importante le plus inquiétant n'est-il pas la baisse rapide de la protection contre le virus malgré les trois doses, je cite cette, cette annonce de l'agence britannique, sanitaire britannique l'efficacité d'une troisième dose Pfizer déclinerait à 45% des 10 semaines au bout de deux mois, euh, deux mois et demi, l'efficacité de la troisième dose divisée par deux.
4: Pas sur les formes graves. Non, non, c'est une efficacité contre le risque de transmission et d'acquisition. Encore une fois, il y a le virus et il y a l'exposition. Si vous mettez la troisième dose plus les masques, plus, euh, plus ouais. les tests et plus un, ancien, un certain nombre de précautions, euh, l'efficacité remonte bien au-delà de 40%. C'est un vaccin Wuhan et euh, ce que l'on observe, c'est... Euh, ce vaccin face à un nouveau variant. Voilà. Mais euh, la troisième dose induit une efficacité qui va monter en puissance avec le temps.
1: Eh bien, merci de l'avoir rappelé. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'y avoir participé. Rediffusion ce soir à 22h45. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.